0: Aby zrealizować ambitne cele musimy sformułować wizję rozwoju Polski, która będzie rozpisana na pokolenia, a nie na kadencję. Jesteśmy świadkami wyczerpania dotychczasowej formuły trzeciej RP, czego najlepszym przykładem jest trwająca kampania wyborcza. Potrzebujemy nowej energii modernizacyjnej, aby sprostać wyzwaniom pojawiającym się na horyzoncie. Wesprzyj wydanie nowego numeru czasopisma, idei i presję pod tytułem Nieimperialne Mocarstwo i otrzymaj papierowy egzemplarz do domu. Link do zbiórki znajdziesz w opisie odcinka. Rozmowa, którą zaraz usłyszysz, jest częścią tej opowieści. Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej rozmowie promującej nieimperialne mocarstwo. Najnowsze wydanie czasopisma idei Presję. Cały czas trwa zbiórka crowdfundingowa służąca wydaniu tego pisma. Jeśli wesprzecie naszą zbiórkę odpowiednią kwotą, no to możecie odebrać papierową wersję naszego czasopisma. To są 230 stron metapolityki, geopolityki i różnych innych izmów. Tak sobie wymyśliłem promocję tej, tej teki, że w każdym tygodniu trwania zbiórki rozmawiam z innym znanym i lubianym youtuberem. Tydzień temu rozmawiałem z Darkiem Rybackim z kanału Encyklopedia Staropolska. Dzisiaj rozmawiam z Marcinem Kuśmierczykiem z kanału Polityka Zagraniczna. Cześć, Marcin. Cześć, witam
1: serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się, że również je przyjąłeś. Na OFIE wspominałeś, że jakiś, za jakiś czas planujesz zrobić osobny materiał na temat głównego bohatera dzisiejszej naszej rozmowy, czyli na temat Jerzego Giedrojcia. Mam nadzieję, że ta rozmowa jakoś pomoże Ci stworzyć jeszcze lepszy content dla swoich widzów i obserwujących. Ja wymyśliłem sobie, Marcin, tą, tę dyskusję, to naszą rozmowę, no tak, że ma być podzielona na takie trzy części. Pierwsza część dotyczy czasów dwudziestolecia między, międzywojennego, kiedy Jerzy Giedroć tworzy dwa pisma, Bunt Młodych oraz, oraz politykę. Ten okres działalności Jerzego Giedrojcia nie jest chyba tak znany w Polsce jak ten okres powojenny, o którym też będziemy mówić I to jest ta druga część dzisiejszej rozmowy, ale tak się składa, że właśnie w nieimperialnym mocarstwie, w tej tece presji bardzo mocno poświęcamy uwagę temu okresowi przed przedwojennego. Druga część to oczywiście doktryna ULB i to jak duet mieroszewski Giedroć. W kulturze paryskiej starali się tworzyć zręby polityki wschodniej, ale nie tylko Polski. No i trzecia rzecz, to znaczy trzecia część tej dyskusji, jak to wszystko ma się do współczesności, jak do współczesnej, obecnej sytuacji geopolitycznej wojny, pełnoskalowej wojny Ukrainy z Rosją i jakiegoś geopolitycznego zbliżenia Polski z Ukrainą, czyli można powiedzieć jakiegoś ziszczenia się marzenia tego Jerzego Giedrojcia. Natomiast a propos tego zbliżenia geopolitycznego, no to wydaje mi się, i to od tego chciałbym zacząć na rozgrzewkę naszą rozmowę, że po takim miesiącu trwającym więcej niż miesiąc, miesiącu miodowym, w relacjach polsko-ukraińskich sporo się zepsuło. Ty jako obserwujący i badacz polityki zagranicznej pewnie masz w tym, w tym temacie ciekawe kwestie, ciekawe opinie do, do poruszenia. No w Nowym Jorku na szczycie ONZ-u Włodymir Załęski zasugerował, że polityka polska względem ukraińskiego zboża jest de facto polityką prorosyjską. To na, tyle, to na tyle wkurzyło, można powiedzieć, stronę polską, że ambasador Ukrainy został dzisiaj, czyli 20 września, wezwany na dywanik do, do Warszawy, to jest jedna z, takich, jedna z ciągu takich wydarzeń w ostatnim czasie, które sprawiają, że te relacje są, są gorsze niż jeszcze jakiś czas temu. Jak ty na to wszystko patrzysz? To znaczy, czy to jest zapowiedź jakichś trudnych relacji z Ukrainą w przyszłości, czy rzeczywiście ten miesiąc miodowy się skończył?
1: Ja myślę, że w czasie, w którym właśnie jesteśmy, warto czasami złapać oddech poczekać 2-3 dni, albo nawet 2-3 tygodnie, kiedy będzie na przykład już po wyborach, żeby spojrzeć na tę sytuację i ocenić ją poprawnie, a dzisiaj bacznie przyglądać się temu, co się dzieje. I oczywiście można starać się wyciągać już jakieś pierwsze wnioski, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to, w jakim momencie my się znaleźliśmy dzisiaj, będzie dopiero widać później. Dzisiaj jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy tak naprawdę co kilka godzin następuje kolejny krok jakiejś eskalacji konfliktu, Doszło do tego, że jedna i druga strona cały czas grozi, czy Polska grozi Ukrainie, Ukraina grozi Polsce, że podejmie kolejne kroki, więc nie wiadomo gdzie jesteśmy, nie wiadomo gdzie się zatrzymamy, kiedy, przyjdzie, kiedy po, po obu stronach te gorące głowy zostaną ostudzone i zobaczymy tak naprawdę gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy po tym kryzysie. Ten kryzys na pewno wpłynie w jakiś sposób na stosunki polsko-ukraińskie, ale myślę, że on też może być zdrowy z wielu punktów widzenia, z wielu powodów może być zdrowy. Otóż to emocjonalne wzmożenie, które było naturalnym, naturalną konsekwencją agresji rosyjskiej na Ukrainę, przyniosło również efekt w postaci licznych postulatów czy, czy nawoływań do tego, by z Ukrainą wejść w kooperację znacznie głębszą niż tylko na zasadzie sąsiedzkiego państwa. I myślę, że teraz doskonale widać, że to o co walczą Ukraińcy to czym chce być Ukraina to chce być właśnie suwerennym państwem. Suwerennym państwem, które ma w wielu miejscach sprzeczne interesy również z państwem polskim. Tylko mm, alternatywą wobec tego państwa sąsiedzkiego z którym czasami możemy się kłócić z czasami możemy się z nim zgadzać możemy z nim handlować możemy z nim, możemy z nim wchodzić w różne interakcje alternatywą dla istnienia tego państwa jest stricte wrogie nam imperium które od zawsze tak naprawdę no, ubezwłasnowania suwerenność Polski, to znaczy stara się um, zwasalizować cały region Europy Środkowo-Wschodniej, również z Polską. I myślę, że to w toku tej rozmowy będzie, yy, będzie, będzie widoczne, będzie jasne, że, 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 że przy takiej alternatywie, yy, że powinniśmy patrzeć na to, co, dzisiaj, to, to, co się dzisiaj dzieje pewnie z, yy, z ciekawością i pewnie z obawą, co oczeka nas w przyszłości ale powinniśmy też mieć świadomość tego, że to nie zmienia strategicznego położenia Polski i nie zmienia również strategicznej optyki na państwo ukraińskie. To znaczy sprawa zboża może być istotnym elementem, który wpłynie na zmianę dynamiki, jeżeli chodzi na przykład o opinię publiczną polską na temat Ukrainy, ale nie zmieni interesów Polski, jeżeli chodzi o Ukrainę i nie zmieni interesów Polski, jeżeli chodzi o spojrzenie na cały, cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Nie sądzę, by była to kwestia o której będziemy tak naprawdę za 2-3 lata pamiętać. Yy, więc w, 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 w tych ogromnych emocjach, w których się znaleźliśmy i my, ale przede wszystkim oczywiście Ukraińcy no, powinni jednak, mówiąc kolokwialnie, wrzucić na luz i zobaczyć, że yy, no, to nie jest tak, że głośnymi krzykami i groźbami da się da się cokolwiek tutaj wskurać i to co jest może, może najbardziej niepokojące i to, to, to co jest najbardziej no, smutne w całej tej sprawie to jest to, że mamy, no, mamy sprawę, w której po prostu Polska i Ukraina mają ewidentnie sprzeczne interesy i zamiast rozmawiać ze sobą oraz lobbować za jakimś rozwiązaniem tej sytuacji na zewnątrz na zewnątrz szuka się już arbitra, na zewnątrz szuka się siły, która będzie w stanie wpłynąć w tym wypadku na Polskę, by zmieniła swoją, swoją postawę. I to jest m.in. Unia Europejska, czy właśnie forum ogólna organizacji narodów zjednoczonych. No, w ten sposób na pewno nie zbuduje się trwałego partnerstwa polityczno-gospodarczego. Natomiast nie oznacza to, że w interesie Polski, Polski przestało, być, przestało być ukraińskie zwycięstwo w wojnie
0: obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej. Mhm. Wspomniałeś, że ten kontekst wyborów w Polsce ma tutaj swoje znaczenie. Ja też to, te działania polskiego rządu, które od jakiegoś czasu są zupełnie inne niż przez ten pierwszy okres, może roku, um, wynikają właśnie z tego kontekstu wyborczego ten zwrot z w, z polityką wobec Ukrainy i wydaje mi się, że w, w, Jerzy Giedroć właśnie w tym okresie międzywojnia bardzo mocno krytykował ówczesny, ówczesne rządy, że właśnie polityka zagraniczna była de facto funkcją polityki wewnętrznej i też pewnych nacisków, które, które było słychać z opinii publicznej. Dosłownie właśnie tego typu rozumowanie zostało przeprowadzone w Polskiej idei imperialnej. To jest taka broszura, stustronicowa, wydana w 1938 roku właśnie nakładem, czy, czy wydana z siłami intelektualnymi, nie tylko Jerzego Giedroycia czasopismo Polityka opublikowało tą, tą broszurę. Bracia, bracia Bocheńscy, Pruszyński, Kisielewski i tak dalej. Ta cała ekipa pracowała nad, nad tą ważną publikacją, którą również komentujemy w presjach i chciałem tą pierwszą część naszej rozmowy właśnie, która jest poświęcona Jerzemu Giedroyciowi przedwojennemu nakierować na analizę tego, co w tej polskiej idei imperialnej się znajduje. My Myślę, że dla ludzi, którzy Jerzego Giedroicza kojarzą tylko z tak zwaną doktryną ULB, czy po prostu polityką wschodnią, może hasło polityki imperialnej być czymś bardzo, bardzo intrygującym, a może nawet śmiesznym, groteskowym. Dlatego, że powiedziałem, że Polska idea imperialna została opublikowana w 1938 roku, no to od razu chyba rodzą się takie skojarzenia z tym, że Polska będzie kolonizowała Madagaskar, a te hitlerowskie armie to się rozjadą na, na polskich czołgach w kampanii wrześniowej. Te nagłówki zresztą też komentujemy w presjach. Jakbyś mógł podzielić się z naszymi widzami, jak ty czytasz tą polską ideę imperialną? Czymże ona była w dwudziestoleciu międzywojennym? Czy to był tylko jakiś taki wybryk młodego Gidrojcia, który wówczas miał tyle lat, co my teraz? Czy jednak jest to jakiś poważny projekt intelektualny i tak naprawdę na czym on polegał? Wydaje mi się, że była to
1: próba wskrzeszenia pierwszej Rzeczpospolitej za pomocą drugiej Rzeczpospolitej, mówiąc najkrócej, że tym była ta idea chodziło w niej o to, że Polska jest skazana na wielkość. To takie cytaty można znaleźć w tej broszurze, bo jeżeli nie będzie wielka, to po prostu nie będzie istnieć między dwoma mocarstwami takimi jak ten żywioł pruski i rosyjski nie ma miejsca na państwa słabe i Polska musi być imperium, które jest zdolne do tego, żeby prowadzić politykę ambitną, ale też ekspansywną. Musi musi przyciągać do siebie innych i musi być imperium hmm, w opozycji do tego, co ma na swoich granicach, czyli w, jak tam, tam oczywiście portret, tam, tam opresja, to u nas bardziej właśnie przyciągamy do siebie te inne narodowości, etniczności w taki sposób, by uczynić atrakcyjnym m, tworzenie jednej wspólnoty w ramach Drugiej Rzeczpospolitej. Ta wielka Polska miała okrzepnąć i właśnie ten, to, co mówiłeś o, o koloniach, tak, miała również sięgać po kolonie, miała rozwijać się gospodarczo, miała generalnie stać się no, potęgą. Która będzie w stanie stawić opór zarówno presji ze wschodu, jak i presji z zachodu. Miała być swoim własnym ośrodkiem siły i idei, ale również, właśnie, również idei. To nie tylko chodzi o armię, nie tylko chodzi o politykę zagraniczną, ale też chodzi o jakiś kod kulturowy czy, czy, czy ideowy. Zasady chrześcijańskie miały tutaj odgrywać fundamentalną rolę. No, i rzeczywiście jest to niezwykle przewrotne, i niezwykle to musiało, to, to, to widać, jak brutalna to musiała być pobudka, ten wrzesień 1939 roku, dla tych młodych ludzi, którzy w II Rzeczpospolitej myśleli o tym, jak Polska może stać się wielkim mocarstwem, jak może stać się prawdziwie wielka, i snuli jak najbardziej konkretne rozważania na ten temat. Część z nich wojny nie przeżyła, część tak jak Jerzy Giedroć no, musieli tworzyć dalej na, na emigracji, tam odbudowywać tą polską myśl polityczną już w zupełnie innych warunkach, przez co ta myśl miała już zupełnie, zupełnie inny charakter.
0: Mhm. Powiedziałeś, że w tej programie Polski Imperialnej był on jak na swój sposób ekspansywny i imperialny właśnie. My w presjach używamy takiego pojęcia nieimperialnego mocarstwa, które może wydawać się jakoś sprzeczny, no bo jeśli jest mocarstwo, no to raczej jest właśnie agresywne, ekspansywne. Natomiast Jerzy Giedroć w samej tej broszurze, szczególnie na przykład w tych fragmentach, które były pisane bodaj przez Adolfa Bochańskiego dotyczące polityki zagranicznej, one nie były tak, no nie, właśnie nie były imperialne, były z, zrzeknięciem się imperializmu. I to tym właśnie ta, ten projekt miał się różnić od tych imperializmów agresywnych, właśnie imperializmu niemieckiego czy, czy, czy imperializmu rosyjskiego. Natomiast to, co było ciekawe i co to jest na przykład podkreślane przez Macieja Zakrzyskiego, to jest autor. Które napisał książkę Rewolucja Konserwatywna, to jest taka naj, najlepsza chyba na polskim rynku wydawniczym, monografia poświęcona buntowi młodych i polityce, czyli właśnie młodemu Giedrojciowi, wskazywał, wskazywał, że te imperialne hasła, czy na przykład hasło typu nowy nacjonalizm, to były hasła używane przez Giedrojcia po to, żeby przekonać do siebie młode środowiska prawicowe, szczególnie bardzo mocno wówczas nastawione pronarodowościowo, pronacjonalistycznie, Młode środowiska prawicy, i jest tam taka intuicja Macieja Zakrzewskiego, z którą się zgadzam, że Jerzy Gienroć nigdy nie był marzycielem pozbawionym, pozbawionym twardego gruntu pod, pod stopami, ale te idee, które głosił, miały stworzyć taki spójny blok ideowej młodej prawicy, aby no właśnie przez tą wielką ideę dążyć do czegoś nowego. Myślę, że i tutaj o to też chciałem Cię zapytać. Bunt młodych to jest takie ciekawe środowisko, które trzeba tutaj jakoś wyróżnić, bo mimo tego, że nie było jakoś mocno sceptyczne wobec Piłsudskiego, to było z drugiej strony bardzo sceptyczne wobec, wobec sanacji. Tak, żartem, można, pół żartem, pół serio można powiedzieć, że bunt młodych jest trochę klubem jagiellońskim, to znaczy nie jest bardzo mocno sceptyczny wobec, nie wiem, diagnoz Prawa i Sprawiedliwości, ale jest bardzo mocno sceptyczny Wobec ich realizacji, szczególnie w drugiej, drugiej kadencji. Taka mała, mała analogia. Natomiast tutaj Jerzy, Jerzy Giedroć, no właśnie w tym buncie młodych. Yy, stworzył tą polską ideę imperialną po to, żeby odróżnić się od tego starego pokolenia legionowego, które myślało tylko i wyłącznie o, o właśnie niepodległości, a on mówił, że niepodległość to jest coś za mało. Tak? Trzeba dążyć do czegoś więcej, wielkiej idei, bo wszędzie na rodzą się wielkie nacjonalizmu, wielkie państwa, wielkie imperia, a my musimy w tym środkowoeuropejskim grajdoku jakoś, jakoś współistnieć. I dlatego ta polska idea imperialna, chociaż na poziomie haseł i pojęć była bardzo mocno taka agresywna, dzisiaj byśmy powiedzieli, no to jednak nie, nie zgodziłbym się z tym, że jest to projekt, no właśnie, agresywny, imperialny. Było to właśnie tak, jak starałem się pokazywać w presjach, nieimperialne mocarstwo. Czy na taką, um, czy na taką interpretację tej broszury te, Ty też byś się zgodził?
1: Po części tak. Ale myślę, że zastanowiłbym się z czego ta, ta, ten, ten, ta, ta nieagresja wynikała. Ja myślę, że ona w dużej mierze wynikała z właśnie twardych realiów w ogóle niemożności, to znaczy słabości ekonomicznej II Rzeczpospolitej. Tam długo hmm. autorzy rozpisują się o tym, że, je, że II Rzeczpospolita jest państwem no, zasofanym gospodarczo i również, że ta siła militarna Polski nie jest na tyle potężna, by, by móc w ogóle tego typu dywagacje na temat jakiejkolwiek agresji zbrojnej czynić, więc, więc właśnie dlatego, że mamy do czynienia z ludźmi jednak bardzo mocno osadzonymi na gruncie realizmu politycznego, to, to ja, ja nie, wiem, nie wiem jakie oni mieli chęci, czy, czy ambicje, czy, czy co myśleli w tej drugiej Rzeczpospolitej, bo to mógł być czas, kiedy, kiedy różne rzeczy mogły ludziom przychodzić do głowy, czas zupełnie Powstało nowe państwo, z gruzów odrodziła się Rzeczpospolita, i cóż, znowu będzie wielka, znowu będzie, to, to mogą być idee, które mogą zawrócić w głowie. Natomiast byli to ludzie, którzy zdecydowanie są pali na gruncie realizmu politycznego, i stojąc na gruncie realizmu politycznego, no nie sposób było postulować idee imperialne w, od, właśnie w sensie agresywnym. To, to, to było, nie do, to było wówczas, wówczas w ogóle nierealne. Natomiast jeśli chodzi o przyciąganie do. Do siebie uczynienie z tego projektu czymś atrakcyjnym nie tylko dla Polaków, ale również dla Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. To miało, to miało być właśnie imperium, imperium w tym sensie, w tym, w tym sposobie myślenia na temat, na temat tego, czym, czym jest imperium. Mówiłeś o stosunku do sanacji, do Piłsudskiego, no ale tutaj również myślę, że warto podkreślić, no nieprzychylny, mówiąc eufemistycznie, stosunek do endecji i do, do, całe, do, do w ogóle do nacjonalizmu jako takiego. Więc mm. to myślę, że też jest bardzo istotne, żeby, żeby o tym powiedzieć, że to imperium nie było Właśnie dlatego powiedziałem o tym, że była to próba wskrzeszenia Pierwszej Rzeczpospolitej za pomocą drugiej Rzeczpospolitej, że to mocno, że tam są pasusy o tym, że, że nie można zachowywać się tak, jakbyśmy nie mieli za sobą tysiącletniego dziedzictwa Polski, i tak dalej. Myślę, że wa ważne jest to, żeby, żeby to podkreślić, że to nie miało być państwo wyłącznie dla Polaków, tak? to miało być państwo generalnie państwo
0: imperium w Europie Środkowo-Wschodniej. To miało być Rzeczpospolita. Mhm. Super. Do tego właśnie chciałem nawiązać, bo ciekawa i chyba wymagająca aktualizacji, ale, albo może po prostu porównania do współczesnej sytuacji jest właśnie ta polityka, którą proponował Mody z biurem Adolfa Bochańskiego zapewne, wobec mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości ukraińskiej. No, jest to taki projekt bardzo mocno, można powiedzieć, emancypacyjny dla, dla Ukraińców. Są tam słowa mówiące o pełnej pełnej autonomii kulturalnej. W ogóle jak sam bardzo dobrze zauważyłeś, że, że był to taki projekt przyciągający narody środkowo-europejskie do, do tej wspólnej rodziny, tak. I tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że w takich bardzo mocnych słowach w tej polskiej idei imperialnej jest podkreślone, że misją Rzeczpospolitej w naturę Rzeczpospolitą wpisana jest właśnie, jest, jest właśnie gwarantowanie bezpieczeństwa dla, dla narodów Europy Środkowo-Wschodniej. I takie pytanie może wykraczające poza historię, bo jak sam Juliusz Mieroszewski, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, powiedział, że historia jest w czasie zatrzymaną polityką. Jak ty patrzysz na, na tę politykę wobec mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości ukraińskiej? No i sam ten wydaje się bardzo mocny postulat, że jest w Polsce, w polskiej kulturze jakaś misja, i tą misją jest dawanie bezpieczeństwa wszystkim narodom Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to jest taka zbyt ambitna, zbyt romantyczna wizja, zbyt, no właśnie, marzycielska o, o jakimś posłanictwie Polski?
1: No to jest myśl bardzo głęboko zakorzeniona w, w tej właśnie, polskim mesjanizmie, w, w podejściu, w polskim spojrzeniu na wschód i w polskim spojrzeniu na rosyjskie mocarstwo, czy to, czy to carskie, czy, czy już później sowieckie. Więc, więc to jest na pewno bardzo głęboko zakorzeniona polityka i to ona odgrywała bardzo istotną rolę. Ale ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę jednak na to, że kiedy mówimy o tych postulatach właśnie pozornie bardzo mocno emancypacyjnych właśnie ja myślę, że na dwie rzeczy warto tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze mówimy o państwie bardzo mocno scentralizowanym, To znaczy mówimy o państwie, które jest państwem autorytarnym, gdzie również w tejże broszurze podkreśla się wagę tego, żeby polityka zagraniczna czy sprawy związane z, z wojskiem, wszystkie tak naprawdę kluczowe sprawy były oddalone od... Tak naprawdę głosu publicznego, to znaczy, żeby to za tym stał jakiś silny autorytet, centralna władza. Więc temat emancypacji, jak najbardziej, tak, ale w sprawach drugorzędnych z punktu widzenia interesu państwa polskiego, bo, bo, bo interes narodowy powinien być określany odgórnie, centralnie, przez, przez nawet przez jednostkę. I druga sprawa jest taka, że myślę, że to wszystko wynika z tego, że druga Rzeczpospolita stanęła, stanęła przed zadaniem nie do wykonania. To znaczy, Stanęła przed wyzwaniem, by sprawić, by róż, przeróżni ludzie o różnych podłożach, różnej historii, różnym pochodzeniu, różnym, różnej, o różnej wierze i różnej etniczności uwierzyli w ogóle w taki projekt jak Druga Rzeczpospolita i poczuli się tam u, jak u siebie. I stąd właśnie wydaje mi się wychodzą postulaty takie jak no to niech mają swoje uniwersytety, niech mają swoją politykę kulturalną, niech używają swojego języka, niech ten język będzie obecny w przestrzeni publicznej, bo w ten sposób będą mogli poczuć się u siebie, będą mogli poczuć się u siebie w państwie, które nazywa się druga rzecz Rzeczpospolita. Czy to były pomysły możliwe do, do spełnienia i, i poprawne? Myślę, że w warunkach społecznych II Rzeczpospolitej no nie wydaje mi się, to znaczy nie wydaje mi się, żeby była zgoda społeczna na tego typu, na tak daleko idące postulaty. Tego już nie da się sprawdzić, ponieważ wydaje mi się, że nie, to było zadanie, jeszcze raz podkreślę, wydaje mi się nie do wykonania i tylko jeden czynnik mógł zmienić to, że to było zadanie nie, nie do wykonania i tym czynnikiem był czas. By zlepić z II Rzeszy jedno społeczeństwo, które rzeczywiście jest w stanie czuć przywiązanie i lojalność do tego państwa, potrzeba było czasu. Na to trzeba często dwa pokolenia, a nie dwie dekady. Więc tak bym patrzył na, na ten aspekt tej no, bardzo istotnej kwestii, która znajduje się w, w tej broszurze, a jednak to, co odróżnia czasy II Rzeszy od tego, co dzieje się teraz. To jednak to, że ta społeczność ta na przykład mniejszość ukraińska znalazła się w państwie polskim, no nie chcę powiedzieć, to znaczy no, tak potoczyły się dzieje, że oni po prostu stali się obywatelami II Rzeczpospolitej. Ludzie, którzy dzisiaj, Ukraińcy, którzy dzisiaj przyjeżdżają do Polski, oni wiedzą czym jest Polska i przyjeżdżają tutaj z własnej woli, by na przykład pracować. To jest... Diametralnie wydaje mi się inna, inna historia, zupełnie, zupełnie inna postawa no i zupełnie inne podłoże tej, tej, tego właśnie, tego jaki jest stosunek Ukraińców do, do państwa, które, które zamieszkują.
0: Rozmawiałem niedawno o tym naszym pomyśle w presjach z panem profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim i jak powiedziałem mu, że ta polityka mocarstwowców, czyli właśnie młodego Giedrojcia proponowana wobec... Na mniejszości ukraińskiej może być dzisiaj inspirująca, to trochę się tak zaśmia pod nosem i powiedział jak to typowy historyk że te realia są tak od siebie różne, że nie ma co porównywać, a te osoby, które przyjadą tutaj już przyjechały z Ukrainy, no to ucząc się w polskich szkołach za jedno czy dwa pokolenie, już te osoby po prostu będą, będą Polakami albo do tej Ukrainy wrócą. Więc jest to taka refleksja, że de facto Polska przez swoją politykę raczej chyba zmierza do jakiejś asymilacji tych, tych ludzi niż, niż integracji. Przynajmniej zdaniem pana profesora. Zastanawiam się, się, czy właśnie ta autonomia kulturalna to jest coś pożądanego dzisiaj wobec polityki, polityki wobec właśnie Ukraińców, czy to jednak jesteś bliżej Przemysława żurowskiego Walgrajskiego, to znaczy, że no de facto jak ci ludzie będą chodzili do polskiej szkoły i tu zostaną na pokolenie czy dwa, no to być może będą Ukraińcami, ale de facto politycznie i językowo będą już kulturowo w większości przyznawać się do polskości. Jak, jak na to patrzeć? Wiadomo, że to jest, że to jest trochę no, taka, takie pytanie z, z natury, jak przewidujesz, jak będzie świat wyglądał za 30 lat, ale ciekaw jestem po prostu twoich intuicji
1: póki co warto zwrócić uwagę na to, że tego typu postulaty nie pojawiają się nawet wśród samych Ukraińców, których są przecież w Polsce miliony. Więc jeżeli oni nie czują potrzeby, by w Polsce istniała odrębna polityka kulturalna właśnie dla nich, no to trudno, trudno byśmy my o tym mieli myśleć. Znaczy jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego zapotrzebowania, to wydaje mi się, że byłoby to, to mocno, mocno na wyrost. No i myślę, że to, że mniejszość ukraińska tak doskonale wtapia się w, w polskie społeczeństwo, że podejmuje pracę, że szybko uczy się języka, że, że dzieci chodzą do, do polskich szkół, że to jest wielka wartość. że to jest, Jeżeli chodzi o migrację, to to jest współczesne migracje, to to jest coś absolutnie niebywałego. Nie sądzę, żebyśmy zdawali sobie w ogóle sprawę z tego, jak, jak, jak wielkie to jest wydarzenie. To znaczy, żeby taka ilość osób w tak naprawdę bez bezproblemowy sposób, sposób stosunkowo potrafiła no, zasymilować się bardzo szybko, podjąć pracę, no, być po prostu uczestnikami życia społecznego na tym poziomie, no właściwie każdym, tak? dzisiaj każdy właściwie ma kontakt z Ukraińcami na, na każdym kroku i y, ciężko momentami wyobrazić sobie, jak miałaby już wyglądać na przykład polska gospodarka bez... Y, bez tak dużej ilości pracowników z Ukrainy.
0: To prawda. Słuchaj... Zbliżamy się chyba do pół godziny naszej rozmowy. Obiecałem, że rozmowa będzie trwała około 45 minut i zdążymy przejść przez trzy duże punkty, więc proponuję tutaj krótko usiąć temat nieimperialnego mocarstwa i Giedrojcia przedwojennego i pójść w stronę tego Giedrojcia, którego znamy, być może z, z, na przykład szkoły z liceum czy, czy studiów, czy po prostu z czytania gazet, bo y, mówi się dzisiaj, że Jerzy Giedrojc, ten powojenny z kultury paryskiej i ta Sławna doktryna ULB, doktryna, która zresztą nigdy nie była spisana, jakoś modeluje nasze myślenie na temat polityki wschodniej, ale chciałem zacząć od czegoś, co być może jest trochę pod włos tej opinii, którą przed chwilą wyraziłem. Jacek Bartosiak, czy też Bartłomiej Radziejewski jakiś czas temu, bodaj w 2018 roku starali się chyba przekroczyć te nasze imaginarium polityki wschodniej wykreowane przez Jerzego Giedrojcia i Juliusza Mieroszewskiego i starali się jakoś krytykować to, co, to, co Giedrojc po sobie zostawił. Starali się na przykład mówić o tym, że Ukraina, że wspieranie Ukrainy i Litwy a i Białorusi trzeba z polskiej perspektywy, jakby uprawiać taką politykę, właśnie bardzo prowschodnią dla tych, dla tych narodów, nawet przeciwko interesowi Polski. I de facto, całą tą doktrynę Giedrojcia można byłoby sprowadzić do takiego stwierdzenia, żeby, no właśnie, na wschodzie Europy wprowadzić jak najmocniej zachód. Europy I pamiętam, że czytałem taką analizę Wojciecha Kononczuka, który bardzo mocno się denerwował na takie postanowienie sprawy i pytanie do ciebie, czy to jest mit, tak? czy właśnie w tej doktrynie ULB, czy po prostu w tej myśli wschodniej powojennego Giedrojcia jest nutka takiego altruizmu, romantyzmu, czy to dla ciebie nadal jest realizm polityczny?
1: Myślę, że warto zacząć od tego, by... Zauważyć w jak diametralnie innym świecie powstawała doktryna ULB, czy były pisane teksty Giedrojica i Mieroszewskiego, a jak w diametralnie innym świecie żyjemy dzisiaj. Nie oznacza również w sensie politycznym tego, co stało się po 1989 roku, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie oznacza, że z tych tekstów nie możemy wyciągnąć wartości dla tego, co dzieje się dzisiaj i spojrzeć na sprawy międzynarodowe właśnie przez pryzmat tego, co pisano wówczas, ale myślę, że no sporą naiwnością jest czytanie tekstów sprzed pięciu, sześciu, siedmiu, 8 dekad i traktowanie ich dosłownie w taki sposób, jakby trzeba było realizować dokładnie taką politykę, jaką opisywał ktoś kilkadziesiąt lat temu. Pewne aspekty mogą być oczywiście niezmienne, ale mimo wszystko... W kontekście tego, co dzieje się dzisiaj, no nie wydaje mi się, by w latach np. 70. Giedroyciowi przyszło do głowy, że Unia Europejska czy Stany czy Zjednoczone będą wspierać Ukrainę w wojnie obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej dziesiątkami miliardów dolarów. To byłoby coś przecież nie do wyobrażenia. Doktryna ULB, ja, ja szczerze mówiąc, ja rozumiem doktrynę ULB jako próbę przecięcia węzła gordyjskiego i niekończącego się cyklu walki o dominację w Europie Środkowo-Wschodniej. To znaczy dla mnie ta doktryna polega na tym, by właśnie skończyć z tym cyklem, w którym albo Polska, albo Rosja osiąga przewagę za pomocą dominacji na terenach, które dzisiaj zajmują Ukraina, Białoruś oraz Litwa. Według autorów to właśnie jest, to była zawsze w historii gra o sumie zerowej. To znaczy, jeżeli Rosja kontrolowała te tereny, to Polska była automatycznie wręcz wasalizowana w następnej kolejności, a jeżeli Polska kontrolowała te tereny, to wypychała, Europy, wypychała Federację Rosyjską czy Rosję w różnych jej inkarnacjach z europejskiej polityki. I Jedynym sposobem, by przeciąć tę ten, ten, ten spiralę jest upodmiotowienie tego regionu, upodmiotowienie Europy Środkowo-Wschodniej w taki sposób, by Ukraina, Białoruś i Litwa przestały być tylko czynnikiem w grze o sumie zerowej między Polską a Rosją, a stały się niezależnymi czynnikami, które... Z jednej strony deimperializują Rosję, ale również pozbawiają perspektyw na jakiekolwiek imperialne ambicje Polski. W Polsce poszło to łatwo, to znaczy Polska została tak przeczołgana przez ostatnie kilka stuleci, że w Polsce nie ma tak naprawdę myślenia imperialnego w rozumieniu, odbudowy dawnego imperium Rzeczpospolitej, rozumianego w takim charakterze jak, jak w, w XV-XVI wieku. Natomiast nie oznacza tak, że takiego myślenia nie ma w Federacji Rosyjskiej i nie, ma, nie oznacza to, że Rosjanie nie myślą, że my możemy w ten sposób rozumować, bo dla nich, ten, no, dla nich tak wygląda polityka. Widać to dzisiaj bardzo brutalnie, że dla nich polityka jest grą o sumie zerowej w czysto imperialnym stylu, to polityka rodem jeszcze z XIX wieku. Więc doktryna ULB była próbą stworzenia jakiejś politycznej, politycznej intelektualnej koncepcji tego jak z tym skończyć. Jak z tym skończyć? Nie jak odbudować polskie imperium, ale jak zaprowadzić stabilność i porządek w tym rejonie świata, tak by nikomu nie przychodziło do głowy, tak żeby nie było sensu wstrzymać kolejnych wojen imperialnych. No i czy ta doktryna się udała? Czy to się, czy to się spełniło? Tylko częściowo. To znaczy z jednej, strony ta, z jednej strony tak mamy państwa, niezależne państwa bałtyckie, mamy, mamy taką jaką mamy, ale mamy Białoruś, mamy Ukrainę, która dzisiaj walczy no, suwerenne państwa tak naprawdę z Federacją Rosyjską, ale mówię tylko po części, ponieważ to miał być tylko środek do tego, żeby Rosja porzuciła swoją imperialną politykę, a tego jeszcze nie zrobiła. Więc ta doktryna z całą pewnością nie, może, nie można uznać, że, że, że ona jest spełniona w 100%. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślić to, że celem tej doktryny była deimperializacja Rosji. Ja myślę, że jesteśmy być może na, na drodze do tego, żeby to się właśnie stało poprzez yy, niezależną Ukrainę i zobaczymy, co będzie działo się w przyszłości na Białorusi, ale nawet jeżeli jesteśmy na drodze do tego, to jesteśmy na tej, na tej drodze dopiero wydaje mi się na początku, to znaczy jesteśmy bardzo daleko od celu, ponieważ jeżeli popatrzymy na życie wewnętrzne oraz na życie polityczne Federacji Rosyjskiej, to nie ma żadnych oznak, żeby Rosja chciała zejść z imperialnej ścieżki, żeby chciała przestać być takim państwem, jakim była tak naprawdę od zawsze. I to, co jest w tym wszystkim trudne i co jest wydaje mi się być może jakimś słabym punktem tej doktryny ULB, to jest to, że jeżeli Rosja nie zrezygnuje z bycia, z, z, z chęci do tego, by być imperium, mimo tego, że będą istniały niezależne państwa między Polską a, a Rosją, to ona będzie wpychała całą dynamikę i tak na, 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 na drogę sumy zerowej, polityki o, o sumie zerowej i dynamikę właśnie neoimperialną. To znaczy ona będzie... Ona będzie jeżeli Rosja, nie, mimo tego, że będzie istniała niezależna Ukraina, taka czy inna, ale mimo wszystko, mimo wszystko państwowa Białoruś, czy państwo bałtyckie, mimo, że mimo tego nie porzuci swojej imperialnej ścieżki, no to trzeba będzie zastanowić się nad tym, w jaki sposób dalej myśleć o, o polskiej polityce wschodniej. I oczywiście to gdzie są źródła tej polityki, do również Giedroica, ale do tego, co było wcześniej, do tego, co działo się w, na wcześniejszej migracji czy tam hotelu Lambert, czy, czy, czy co pisał Mickiewicz, czy, 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 czy różnych innych treści, które powstały z przemyśleń Polaków i nie tylko na temat polityki wschodniej, będzie można do nich sięgać. Ale za każdym razem trzeba będzie jednak te doktryny formułować mimo wszystko w jakiś sposób na nowo, czerpiąc z tego, co zażyło się w przeszłości, no ale mimo wszystko dostosowywać to do nowych, nowych realiów. Polityka zagraniczna, szczególnie takiego państwa jak Polska, Musi w dużej mierze polegać na trafnym rozpoz rozpoznawaniu sytuacji oraz adekwatnym dobieraniu narzędzi do tego, żeby realizować swoją politykę w danym czasie. Polska nie jest państwem, które może stale prowadzić niezmienną politykę niezależnie od tego, co dzieje się dookoła nas. Jesteśmy państwem średnim, które jest skazane na to, by wykorzystywać szanse, które które stwarza przed nią stwarzają przed nią przed, przed Polską dzieje i bronić się przed zagrożeniami, które również niesie los. Więc my nie, jest, nie, nie możemy być zapatrzeni w przeszłość i myśleć, że wszystko już wymyśliliśmy. Myślę, że to byłoby błędem. Ale oczywiście doktryna ULB i, i to, co stworzyła, stworzyła cała społeczność związana z, z, z kulturą paryską, jest wielkim dorobkiem, na którym można stawiać kolejne, kolejne piętra tej budowli.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do tej części, właśnie, która ma dążyć do aktualizacji tej tej myśli i starać się opowiadać politykę wschodnią w kontekście. No, wojny ukraińsko-rosyjskiej też no, geopolitycznego trzęsienia ziemi, które, które dla Polski ten, ten konflikt przyniósł i nadal przynosi to chciałem jeszcze krótko odnieść się do tego co powiedziałeś o, o samej doktrynie ULB i przeczytać fragment, który jakoś bardzo mocno pasuje do, do tych twoich słów o, o imperializmie, którego trzeba się zrzec po, po obu stronach to jest taki tekst Juliusza Mieroszewskiego, w ogóle z tym Juliuszem Mieroszewskim to, to jest trochę taka analogia jak między Robertem Lewandowskim a, a Krychowiakiem, to znaczy jak mówi się czasem, że Robert Lewandowski strzela gula Krychowiakiem, to tak samo było chyba w relacjach między Gedrojciem a, a Mieroszewskim. Mieroszewski bardzo no, łapczywie konsumował te treści, które giedroś napisał mu w liście, więc w listach bardzo, bardzo wielu, ale to tak może na, na marginesie. Jest taki tekst z 1974 roku i proszę, drodzy Państwo, zauważyć, jaki, jaki to jest tekst, jak, jak późno napisany. Rosyjski kompleks i obszar ULB. I tutaj pada te kluczowe, kluczowe, zdanie, kluczowe zdania, o których Ty też również mówiłeś. Cytuję. Nie możemy gardłować, że Rosjanie winni oddać Ukraińcom Kijów i równocześnie głosić, że Lwów musi wrócić do Polski. To jest owa podwójna buchalteria, która w przeszłości uniemożliwiła nam przełamanie bariery historycznej nieufności między Polską a Rosją. Rosjanie podejrzewali, że jesteśmy antyimperialistami, lecz tylko w stosunku do Rosjan, to znaczy, że imperializm rosyjski pragniemy zastąpić imperializmem polskim. To ciekawe to, że w tym artykule są kładzione akcenty na dwie sprawy. Po pierwsze, że nadal na tzw. imigracji, czy to londyńskiej, czy, czy, czy szeroko w ogóle zachodniej, wtedy kiedy Polska, Polska była komunistyczna, Dalej utrzymywano w niektórych kręgach, może nie wprost to komunikując, że w nowej Polsce, wolnej Polsce przyszłości, którą oni sobie wówczas wyobrażali, no jakoś jest takie oczekiwanie, żeby te granice wróciły do, do tych granic sprzed 1939 roku, natomiast tutaj wprost w tym 1974 roku, ale przecież już i wcześniej Mieroszewski i Giedroyć mówią, że to jest droga donikąd, bo właśnie wówczas no, znowu wejdziemy w tą grę o sumie zerowej, to znaczy, że wejdziemy na grunt imperializmu, polskiego, bo mamy do czynienia z nowoczesnym, już bardzo mocno ukonstytuowanym narodem ukraińskim i w ogóle nie ma, nie ma co marzyć o, o tym Lwowie i to jest jeden wątek, który też jest istotny, tak? to znaczy zrzeknięcie się Wilna, Lwowa, co, co dzisiaj dla nas to jest oczywiste, natomiast dla tego pokolenia, które, które walczyło i pamiętało wrzesień 1939 roku, no to zrzeknięcie się tego jest, było czymś, czymś bardzo przekraczającym wyobraźnię, wyobraźnię polityczną i też jakiegoś swego rodzaju odwagą, mówiąc, że tak, to jest realizm polityczny, trzeba się tego zrzec. I druga rzecz, która w tym artykule jest ciekawa i ciekawe, czy ty masz jakieś opinie na ten temat, chociaż chyba wiem, że na twojej kanale był jakiś taki film poświęcony temu, jak Polska jest opowiadana za granicą, jeśli nie, to mnie popraw, ale jedna część tego artykułu Mieroszewskiego z 1974 roku była poświęcona temu, że Rosjanie dalej uważają, że, że Polska jest i będzie imperialna. Mierszewski cytuje tam jakiegoś Rosjanina, bodaj ambasadora, który, który w 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego jakoś obawiał się, że ten imperializm w końcu się obudzi w 1944 roku, gdzie Polska była na kolanach. Czy ty obserwując to, jak propaganda rosyjska przedstawia nas, widzisz to samo, że Polska dalej tam jest imperialna, jest zagrożeniem dla, dla Rosji i ten kompleks, kompleks kompleks rosyjski na temat Polski, on trwa nieprzerwanie od tego 1974 roku co najmniej, jak, jak opisywał Nie
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Jeżeli zobaczymy na na linii rosyjskiej propagandy, jeżeli chodzi na przykład o wojnę na Ukrainie, no to przecież jednym z istotnych wątków było to, że Polska z całą pewnością pragnie rozbioru Ukrainy. Już się szykuje do tego, żeby tam wejść, bo chce sięgnąć po polwów. To jest myśl, która w, w Rosji obecna jest na każdym kroku i, i, i jak najbardziej. Rosjanie portretują, to, to jest taka taka dychotomia, to znaczy z jednej strony jesteśmy państwem słabym i jesteśmy państwem zależnym od Stanów Zjednoczonych nie mamy nic sami do powiedzenia jesteśmy tylko takim szczekającym pieskiem, który prosi o to, żeby silni robili to albo coś innego ale z drugiej strony właśnie jesteśmy państwem które nic nie czyni podstępne kroki, żeby odbudować swoje, swoje wielkie upadłe imperium Myślę, że bardzo zdrowe jest to, że w polskim społeczeństwie nikt o Polsce jako o przyszłym imperium nie myśli. Przynajmniej nie, nie ma nikt, nikt nie ma takich ambicji, nie ma żadnych roszczeń do. I to, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Mało jest, niewiele jest rzeczy pozytywnych, które można powiedzieć o, o PRL-u, albo które ja mógłbym powiedzieć o PRL-u, ale. No, to, że z tego z, po tym 89 roku odrodziło się państwo, którego społeczeństwo całkowicie było wyzbyte tego typu, tego typu mentalności to jest coś, co jest naprawdę warto odnotowania, bo to wcale nie było takie oczywiste, to nie było takie oczywiste również dla, dla Giedrojcia który już zresztą nie chce tutaj być oskarżony o ageism, ale no, wchodząc w dziewiątą dekadę swojego życia by da, no w, nie do końca wydaje mi się trafnie definiował to, co, to, co może nastąpić po 1989 roku, bo trochę to wyglądało tak, jakby oczekiwał wskrzeszenia sporów drugiej Rzeczpospolitej w tej trzeciej Rzeczpospolitej. Tymczasem to, to, to społeczeństwo było przecież całkiem diametralnie inne. To dlaczego tak, Polska prostu
0: bym wszedł, to się bardzo bał nacjonalizmu nie? i tak. był wówczas taki bardzo mocno anty, antypatriotyzm. Trochę to przypomina taką e, linię, którą po 1989 roku przyjęła gazeta wyborcza, e, krytykująca prawda, Kościół, e, Giedroć też był przecież antyklerykałem, więc to, to nie jest tak, że, że ja na przykład w presjach chciałem bardzo mocno gloryfikować tą postać. Ona również ma jakieś swoje czarne karty w biografii.
1: Tak Myślę, że właśnie że sukces doktryny ULB po 1989 roku, czyli tego, że Polska tak szybko zaakceptowała, wspierała niepodległość państw takich jak Ukraina, Białoruś, Litwa i generalnie państwa bałtyckie, on po części tylko i nie wydaje mi się, że przytłaczającej części wynikał z tego, że istniała taka koncepcja, która była intelektualnie opracowana i, którą, i na której wychowały się polskie elity. No Ja nie sądzę szczerze mówiąc, by polskie elity tak dużo czytały w ogóle, a tak dużo czytały rzeczy bardzo poważnych z płynących tego typu analiz politycznych, to te treści docierały tak naprawdę do garstki osób. Te, to pismo wychodziło w kilkutysięcznym nakładzie. Gdyby wówczas w społeczeństwie było, była, była cała doktryna i było, było, były wszystkie pisma napisane przez Giedrojcia, ale było społeczne parcie do tego, żeby postulować coś takiego w życiu społecznym, to znalazłyby się środowiska, które coś takiego by postulowały, ale nie było w ogóle takiego parcia w społeczeństwie, nie było takiej potrzeby. To znaczy Polska zrzekła się całkowicie imperialnej myśli, nie tylko poprzez intelektualne zdolności swoich elit, ale również poprzez to, że Taką traumę przeżyło społeczeństwo, że tak naprawdę w ogóle nie myślało o tym, by zachowywać się w ten sposób, by mieć tego typu mentalność. I, yy, i to jest coś, na czym, na czym, myślę, mogliśmy budować poprawne stosunki. Do dzisiaj możemy budować poprawne stosunki z sąsiadami yy, ze wschodu. Wydaje mi się, że wielu z nich yy, dopiero musiało dojrzeć do tego, czy, czy zauważyć i zaakceptować to, że Polacy rzeczywiście nie mają yy, krwiożerczych yy, Twarzy I nie chcą zagarniać ani Lowa, ani, ani Wilna, i generalnie to nie są imperialistami. Myślę, że, myślę, że to, już, to już do wszystkich powoli, powoli dociera, i dzisiaj ta współpraca regionalna może rozwijać się na zupełnie, zupełnie innych warunkach. Jeszcze tak, nie, tak naprawdę niedawno ona nie wyglądała przecież wcale tak znakomicie.
0: Jak mówisz o tym, że historia pełni trochę mniejszą rolę w naszych relacjach albo przynajmniej te wizje pierwszej RP, które dla w oczach Białorusinów czy, czy Ukraińców mogą być odczytywane, choć właśnie niekoniecznie, jako rodzaj imperializmu. No, Giedroć i Mieroszewski mówili o tym, że tak zwana idea jagiellońska dla nas jest bardzo przyjemna i lubimy o niej słuchać, natomiast po prostu dla tych narodów młodszych, czyli Ukraińców i Białorusinów może być czymś zupełnie przeciwnym, może być właśnie wyrazem tego imperializmu. Ja się zastanawiam jak to jest dzisiaj, to znaczy w presjach staramy się pokazywać, że w pierwsza RP ta dziedzictwo i ta kultura, no ona może służyć właśnie nie jako instrument pokazujący miejsce w szeregu dla Ukrainy, Białorusi i Litwy, ale właśnie jako pewna wspólnota wielokulturowa, to znaczy stawiamy taką tezę, że te dziedzictwo kulturowe pierwszej Rzeczpospolitej trzeba odpolszczyć, zdepolonizować, bo to była wspólnota wielu. Jeszcze wówczas proto-narodów. I, I to jest taka opowieść, która powinna łączyć te, te narody kulturowe, i to zresztą się dzieje, tak? Jak, jak przypomnimy sobie, do jakich wzorców kulturowych na przykład odwołuje się opozycja białoruska, no to wydaje się, że, że ta wspólnota dawnej Rzeczpospolitej kulturowa jest czymś, jest czymś dobrym. U nas Michał, Mikołaj Kwiatkowski w nieimperialnym mocarstwie pokazuje na przykładach literatury ukraińskiej, że również te. Odwołania do Republiki Wolności kontrastującej z tym rosyjskim despotyzmem również pojawiają się jako nie tylko negatywne, ale też pozytywne konteksty. Czyli Pierwsza Rzeczpospolita tam funkcjonuje już trochę inaczej niż jakiś czas, jakiś czas temu. Więc pytanie do ciebie, jak, jak patrzysz na tę na historię? Czy ona dzisiaj łączy czy dzieli?
1: Zdecydowanie i to widać nie tylko w tych kwestiach związanych z kulturą, ale również z tymi, które są związane z taką czystą polityką. Na przykład mamy formaty takie jak Trójkąt Lubelski, który w swojej symbolice, w swojej deklaracjach podpisywanych przez przywódców wprost nawiązu nawiązuje do, do I Rzeczpospolitej no i Jest to właściwie niewyczerpalne źródło, kopalnie takiej soft power, czegoś co właśnie może spajać region, wydarzeń, postaci, które mogą być bohaterem zarówno dla Polaków jak i dla Litwinów, Białorusinów, jak i Ukraińców oczywiście. Tylko tutaj czeka nas bardzo dużo pracy do wykonania, właśnie również żeby nie traktować, historii I Rzeczpospolitej, wyłącznie jako polskiej historii, tylko szerzej ująć to jako historię wielu narodów, które współtworzyły tę wspólnotę, ale również, żeby właśnie tworzyć nowe treści, które będą sięgały do tego, do tego dziedzictwa, do tego, do tego źródła. I tutaj mówię o już wszelkiego typu treściach audiowizualnych, popkulturowych, przez właśnie to, jak uczy się, jak mówi się o historii. Musimy pamiętać, że mamy za sobą no, co najmniej dwa, jak więcej, co najmniej dwa stulecia dominacji na przestrzeni za, za Polską Wschodnią granicą myśli, która Polską, która pierwszą portretowała jako no, najgorsze zło, które nic tylko chce wyzyskiwać te biedne narody, które, które Matka Rosja chce tylko ochronić i przyjąć pod, pod swoje skrzydła. To jest duży bagaż, to jest duży bagaż, z którym to ta dalsza historia Pierwszej Rzeczpospolitej musi sobie, musi sobie poradzić. Oczywiście, że pod, poprawnie potraktowana pierwsza Rzeczpospolita może być źródłem, źródłem wielu pozytywnych treści. Natomiast traktowanie tej idei dosłownie jako właśnie rozszerzanie, nie wiem, granic Polski, sięganie Polwów Wilno, na szczęście nikomu o zdrowych zmysłach do głowy dzisiaj w Polsce nie przychodzi. <grych>
0: Super. Ostatnie pytanie chciałem zadać takie, które no, jest takie ryzyko, że ona wywoła jeszcze wielominutową dyskusję, ale postaram się ją jakoś pociąć może w montażu później, no bo to nie jest tak, że historia dawnej Rzeczpospolitej, czy po prostu przeszłość wspólna tylko i wyłącznie nas łączy, bardzo no, szerokim echem Rozchodzą się te wszystkie informacje dotyczące rzezi wołyńskiej. Ja na tym kanale jeszcze będę o, o, tym, o tej sprawie mówił, w ogóle o stosunkach polsko-ukraińskich przez pryzmat y, historii, natomiast chciałem y, zadać Ci pytanie, jak Ty widzisz y, przyszłość? Tych, tych stosunków polsko-ukraińskich i czy te symboliczne nasze spory o przeszłość, czy one są właśnie tylko symboliczne, tak? czy, czy upamiętnianie ofiar rzezi wołyńskiej no, stoi jakoś na, w, w tych relacjach i utrudnia po prostu budowanie wzajemnego zaufania. Chciałem po prostu to, to, tym pytaniem otworzyć może taki ostatni już dzisiaj temat, to znaczy o przyszłości stosunków polsko ukraińskich szczególnie, no bo jak rozumiem stosunki polsko-litewskie no, rządzą się trochę innymi prawami, natomiast stosunki polsko-białoruskie są z perspektywy geopolitycznej dzisiaj no, trudne do, do opisywania z jakimś bardzo wielkim optymizmem. Skupmy się na Ukrainie, o przyszłość i o te historyczne rzeczy, które nas dzielą, a nie łączą.
1: Historyczne kwestie, przede wszystkim oczywiście rzeź wołyńska, będzie dzielić Polaków i Ukraińców tak, jak Ukraińcy będą kontynuowali swoją politykę wobec tej sprawy. Nie ma co tutaj dopatrywać się żadnej symetrii, szukać jakichś, jakichś okrągłych słów. Myślę, że trzeba powiedzieć wprost, że polityka ukraińskiego państwa względem tej kwestii jest no zupełnie niedopuszczalna. Wiadomo, że są drobne zmiany, wiadomo, że sprawa posuwa się troszeczkę do przodu, ale nie jest to kwestia, która wymagała, która powinna przykuwać tak dużą uwagę. Yy, polityków, opinii publicznej powinno po prostu dziać się w tle, powinno to się powinno bez przeszkód upamiętniać, to powinno be, bez przeszkód powinno się dokonywać ekshumacji i, i, i dokonywać pochówku mm, ofiar mm, rzezi wołeńskiej, wydaje mi się to zupełnie oczywiste i wydaje mi się to mm, po, po, gdyby ta sprawa była załatwiona w sposób, w sposób odpowiedni od początku, ona nawet nie byłaby w stanie urosnąć do tego, czym jest, czym jest dzisiaj. Oczywiście już jest za późno, nie ma co w ogóle wracać do być może zbyt odległej historii, ale z całą pewnością tego, ta, ta kwestia będzie kością niezgody, tylko ona nie zmienia z, z, znowu strategicznego spojrzenia Polski na Ukrainę. Czy nam się to podoba, czy nie. Tego, wszystkie te kwestie związane z historią, one mogą być bulwersujące momentami, ale one nie zmieniają tego, czym strategicznie jest Ukraina z punktu widzenia polskiego państwa. I to właśnie myślę, jest dobre podsumowanie, również nawiązując do, do właśnie Giedrojcia, to znaczy Ukraina będąca częścią Imperium Rosyjskiego sprawia, że Rosja jest właśnie Imperium. Rosja będąca Imperium sięga po kolejne części naszego regionu Europy, by w końcu zwasalizować Polskę. Istnienie Ukrainy samo w sobie jest wartością dla polskiego państwa, oczywiście nie wartością, dla której warto dać wszystko, być, działać w sprzeczności z innymi swoimi kluczowymi interesami w kwestiach bezpieczeństwa, ale jest jednym z tych kluczowych, jest jednym z tych, z tych ważniejszych, ponieważ pozbawienie Rosji imperialnego statusu jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski w dłuższej perspektywie. Dlatego przyszłe stosunki z Ukrainą, ja widzę jako moje idealne stosunki, czy wymarzone stosunki z Ukrainą w przyszłości, to są stosunki po prostu jak z sąsiednim państwem, z innym sąsiednim państwem, takim jaki mamy sąsiednie relacje z wieloma innymi państwami, z którymi również jesteśmy w jednej organizacji zrzeszającej, tworzącej wspólny rynek europejski, z większością, czy oprócz oczywiście Białorusi i Rosji, jesteśmy również w jednym sojuszu wojskowym. Liczyłbym na to, by, byśmy Ukrainę przestali traktować jako nadzwyczajnego partnera, z którym rzeczywiście musimy mieć koniecznie stosunki zawiązane na, na poziomie wyższym niż po prostu dobre sąsiedzkie relacje, tylko po prostu dojrzeli do tego, że jeżeli. Jeżeli mielibyśmy rzeczywiście potraktować serio to, co, to, co pisano w latach 70., to co, o czym pisał giedroyc Miroszewski, no to jeżeli Ukraina ma być suwerennym państwem, jeżeli to ma doprowadzić do stabilizacji sytuacji poprzez właśnie deimperializację Rosji, no to ona będąc suwerennym państwem będzie działała często w sprzeczności z naszym interesem. Z tym trzeba się pogodzić, że będziemy mieli sąsiada, który często będzie działał wbrew naszym interesom. Tak jak często wbrew naszym interesom będą działać Litwini, Czesi czy Słowacy. Kiedy przyjdzie co do czego i czy, kiedy będzie jakaś kwestia, która rzeczywiście będzie stała na na ostrzu noża i po dwóch stronach barykady będą dwa sprzeczne interesy dwóch innych państw. Ale to, że mamy sprzeczne interesy z Czechami, to, że sądzimy się na przykład o, o torów z nimi długo i, i sprawa jest bardzo głośna i załatwia się na arenie międzynarodowej, to nie oznacza, że boimy się o to, że Czesi napadą na Polskę, będą rabować, gwałcić i niszczyć. Tak? A Alternatywą istnienia właśnie państwa ukraińskiego, alternatywą dla, dla istnienia państwa ukraińskiego jest dominowanie nad Ukrainą przez Federację Rosyjską, która jest państwem dzisiaj z natury imperialnym i z natury agresywnym. Więc jeżeli, jeżeli, warto, jeżeli Ukraina, suwerenna Ukraina sama w sobie jest, jest wartością, która zwiększa bezpieczeństwo państwa polskiego, ponieważ również odciąga uwagę tego wielkiego niedźwiedzia ze wschodu. To, że to państwo będzie miało z nami sprzeczne interesy, że pokłócimy się o ziarna, to jest pikuś. To znaczy, to mówimy o kwestiach doktrynalnych, które są strategiczne, które mają potężne znaczenie dla, dziejowej, dla, dziej, dla naszych dziejów Polski. Dla, wynikają z, z głębokiej analizy historycznej i mają wpływ na długoterminową przyszłość Polski. A tutaj mamy problemy, które e, mogą być głośne, mogą zajmować e, wiele naszej uwagi, wzbudzać wielkie emocje, ale tak naprawdę o wielu z nich za 5-10 lat nie będziemy pamiętać.
0: Mhm. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja odczytuję to, co się dzieje w relacjach między Polską a Ukrainą jako takie popadanie ze skrajności w skrajność. Może to nie dzieje się na poziomie politycznym, bo dyplomacja rządzi się swoimi, swoimi prawami. Sam źle oceniam oczywiście to, co Załęski powiedział w Nowym Jorku, ale nie wiem, czy, czy właśnie nie masz racji, że, że zaraz za dwa, trzy tygodnie nie będziemy o tym pamiętać. Natomiast bardziej chodzi mi o debatę publiczną i o to, jak Polacy reagują. Wiadomo, że jest ogólnonarodowe wzmożenie polityczne, bo zapasem wybory. Natomiast wydaje się, że przeszliśmy ze skrajności w skrajność, to znaczy od radykalnego entuzjazmu wobec Ukraińców do dzisiaj jakiegoś takiego sceptycyzmu szeroko, szeroko rozumianego, bo to nie tylko stosunek polityków do, do tego, ale jakąś wypadkową stosunku polityków do Ukrainy jest też jest też to, jak, jak Polacy po prostu do, do Ukraińców na przykład podchodzą. Badania społeczne pokazują, że ten entuzjazm wobec przybyszów ze wschodu spada i zdanie Polaków na temat Ukraińców również jest sporo gorsze niż te kilka czy nawet kilkanaście już miesięcy temu. Jak czytam twoją wypowiedź, to rozumiem, że to wszystko prędzej czy później uspokoi się, być może po wyborach jednych, drugich i przejdziemy do jakiegoś optimum. Jak to optimum ma twoim zdaniem wyglądać?
1: No właśnie mam nadzieję, że to, co dzieje się teraz zmniejszy ten entuzjazm do, do poziomu, na, do, dzięki któremu będziemy na Ukrainę patrzeć jak na po prostu sąsiednie, suwerenne państwa, z którym mamy cały szereg wspólnych interesów i z którym możemy całkiem nieźle kooperować w bardzo wielu kluczowych dziedzinach tym przede wszystkim oczywiście w, w sferze bezpieczeństwa, ale z którym mamy też cały szereg sprzecznych interesów, z którym będziemy się często spierać. Ważne jest Aha. to, żeby takie kryzysy, które teraz następują nauczyły nas tego, byśmy pro, potrafili problemy między sobą skuteczniej załatwiać właśnie między sobą, bo to, to jest tym wszystkim najbardziej niepokojące. Najbardziej niepokojące jest to, że mówiąc wprost Ukraina wykorzystuje, stara się szukać jakiejś dźwigni zewnętrznej na Polskę, to znaczy jeżeli nie jesteśmy mhm. w stanie dogadać się w sprawie, w sprawie ziaren, w sprawie zboża, to używa czy to instytucji Unii Europejskiej, czy wprost międzynarodowej opinii publicznej do tego, by wywrzeć presję na Polskę. To na pewno nie jest sposób na budowę trwałego partnerstwa i na budowę zaufania. I to sprawia że również, że opinia publiczna, polska opinia publiczna, no, czuję się zawiedzona i czuję się rozczarowana tymczasem. Rozczarowana i nie chcę powiedzieć zdradzona, ale czuję się niedoceniona na pewno. To my tutaj oddajemy czołgi, wysyłamy tyle pomocy i tak dalej, i tak dalej, a tutaj tego typu słowa niewdzięczności. Ponieważ jednak wydaje mi się, że Ukraińcy muszą się zatrzymać, ponieważ wydaje mi się, że oni już przekroczyli pewną czerwoną granicę. To znaczy my możemy mieć mhm. spór, który jest naturalny dla dwóch suwerennych państw. Możemy mieć sprzeczny interes. Natomiast sugerowanie, jakiekolwiek, nawet łagodne sugerowanie, że Polska działa dzisiaj w jakikolwiek sposób pod dyktando Moskwy, czy zgodnie z interesem Moskwy, czy, czy, czy że tylko udaje partnera tak naprawdę, no właśnie działa, działa w interesie Federacji Rosyjskiej. To jest zdecydowanie nadużycie. I tutaj ostra reakcja jest, wydaje mi się, jak najbardziej zrozumiała, ale jeszcze raz wydaje mi się właśnie, że to być może sprawi, że na Ukrainę będziemy patrzeć jak na sąsiada i jak na partnera, z którym mamy i sprzeczne i tożsame interesy, ale i tak samo jeszcze raz podkreślę, myślę, że to naprawdę w dłuższej perspektywie nie zmienia strategicznego spojrzenia polskiego państwa na Ukrainę. Może na pewno przeszkodzić wielu znaczy inne rzeczy, wiele rzeczy mogłoby potoczyć się znacznie lepiej, gdyby te stosunki były oczywiście zawsze sielankowe, ale to jest po prostu niemożliwe. Więc musimy pogodzić się z tym, że jesteśmy dzisiaj w kryzysie i kiedy on się zakończy, to wyciągnąć z niego lekcje i wypracować jakieś narzędzia do tego, by tego typu kryzysy nie powstawały, bądź żebyśmy byli w stanie radzić sobie z nimi na własną rękę. Pamiętajmy również, że nie mówimy o dwóch państwach, które znajdują się w takiej samej sytuacji. Mówimy o sytuacji, mówimy o Polsce, która jest państwem bezpiecznym i nieporównywalnie bardziej zamożnym i dostatnim, gdzie komfort życia jest nieporównywalny do tego, co dzisiaj mamy, obserwujemy na Ukrainie i mamy państwo, które rzeczywiście walczy o własną suwerenność. Więc są takie rzeczy, są takie działania. Wojna powszednieje. Tak? To znaczy to, że cały czas trwają działania wojenne za naszą wschodnią granicą jest już jest już czymś naturalnym właściwie dla nas i to wybuchające czołgi czy, czy ostrzeliwane bloki czy szpitale są tylko kolejnym czwartym albo piątym newsem w wiadomościach, w faktach czy, czy w wydarzeniach. Natomiast życie pod tego typu presją również sprawia, że działania polityków niekoniecznie muszą zawsze być w 100% racjonalne. I ten punkt widzenia strategiczny, punkt widzenia Ukrainy, która jest właściwie zamknięta, uduszona, jeśli chodzi o możliwość eksportowania swoich towarów na świat, która jest odcięta od świata poza właśnie tego bezprecedensowego dostępu do europejskiego rynku, to tę perspektywę też musimy mieć na uwadze. To, że to jest sprzeczne z naszym interesem, z interesem właściwie polskich rolników i z wyborczym interesem właściwie wszystkich partii politycznych w Polsce, to jest nasz interes, dlatego działamy tak, jak, tak jak działamy, no, ale musimy też, musimy też zrozumieć, skąd bierze się ten ukraiński punkt widzenia. Jestem przekonany, że da się tę sprawę w jakiś sposób załatwić, na przykład poprzez um, intensywne dopłaty do tego, by ten eksport tego zboża by nie, nie sprzedaż tego zboża w Polsce, ale właśnie eksport poprzez Polskę stał się bardziej opłacalny. I to jest coś, co na przykład wspólnie Polska i Ukraina mogłaby z korzyścią dla obu stron wylobywać, na przykład w instytucjach europejskich, zamiast używać instytucji europejskich do tego, by bić się wzajemnie po głowach.
0: I tym optymistycznym akcentem chciałem skończyć tą rozmowę. Bardzo fajna klamra nam się zrobiła, bo zaczęliśmy od, od Nowego Jorku i słów i na nich skończyliśmy. W całym całej przestrzeni pomiędzy było bardzo dużo Jerzego Giedrojcia. Jeśli ta rozmowa Wam się podobała, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli nie znacie Marcina Kuśmierczyka i polityki zagranicznej, jego kanału, to, to również zapraszam tam mnóstwo regularnie publikowanych treści. I przypominam, że cały czas trwa zbiórka na nieimperialne mocarstwo wspierając naszą zbiórkę możesz otrzymać do domu papierowy egzemplarz tego sążnistego, sążnistego utworu, można powiedzieć, klubu jagiellońskiego. Na 230 stronach rozpisujemy się no, na wielu tematach te, takich również, które dzisiaj tutaj podejmowaliśmy. Bardzo Ci dziękuję Marcinie za, za rozmowę. No i co? Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zawitasz na nasz kanał albo przyjdziesz na spotkanie do Krakowa lub do Warszawy.
1: Bardzo było mi, mi, mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie. Do Krakowa mam znacznie bliżej, i szczerze mówiąc, wolę Kraków niż Warszawę, więc chętniej wybiorę się do Warszawy, ale do, do, do Krakowa, ale do, jeśli, jeśli będzie coś ciekawego, działo się w Warszawie, to również nie ma żadnego problemu. Pojawię się z wielką chęcią. Wielka przyjemność, dziękuję i na pewno do zobaczenia.